0: Hoeveel geld moet je nou echt hebben als je een bedrijf wil starten? Welke offers bij je eerste jaren als ondernemer? En moet je een ingewikkeld businessplan hebben of gewoon beginnen? In quotes 100% podcast vragen we het aan ondernemers die het bijzonder succesvol is gelukt om van niets iets te maken. Dit keer is onze gast Koen Thijssen. Na een studie Finance in het Hoge Noorden ging hij aan de slag als bankier in Londen. Via een start-up fabriek belandde hij op het idee voor een online bloemenhandel. Maar nog voordat Bloemond voor 105 miljoen werd verkocht aan een Britse partij, was hij al bezig met het volgende ondernemersavontuur. Met Insurify wil hij de ingedutte verzekeringsmarkt opschudden. Volgens Thijssen kun je overigens prima ondernemen zonder dat je een goed idee hebt. Uh, ja, je begon ooit uh, als bankier. Toen ging je de bloemen in, bloemon. Uh, bekend bij veel mensen dat werd verkocht. Voordat dat uh, wegging, uh, uh, begon je al met een nieuw avontuur. De, je ging, gaat de verzekeringsmarkt uh, ja, overhoop gooien. Daar gaan we ons zo meer over vertellen. Maar ja, ik begon even met die grote fout uh, die je als bankier hebt gemaakt. Want ooit pakte jij de verkeerde deur. Kun je dat eens even uitleggen wat er zo onhandig aan was?
1: Ja, dat was in, uh, in 2008... Um, en dat was wel een inter interessant jaar in de financiële industrie. Dat was het jaar dat, uh, dat Lehman failliet uh, ging. En dat was toevallig de bank waarbij ik uh, werkte. Ook nog eens in, in Londen, op, uh, op Canary Wharf. Um, ja, en ik was daar s ochtends binnengekomen. En wij kregen het verhaal te horen van ja, het, het stopt allemaal. Dus pak je spullen maar en uh, ja, ja, zoek het maar uit eigenlijk. Dus ja, ik had een kartonnen doos onder mijn bureau, heel toevallig. Uh, stopte daar mijn spulletjes in, ging naar beneden. Ja, en ging door de, de uitgang naar buiten die ik eigenlijk elke dag uh, nam. En aan de overkant van die straat stonden heel veel journalisten. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar goed, ik dacht, ja, weet je, die zullen niet zo op mij letten. Uh, dus ik liep langs het gebouw naar, naar de Tube. En op een gegeven moment zie ik een hele horde journalisten camera's van hun stands pakken en uh, mijn kant op rennen. Uh, ja, en toen stond ik ineens uh, een paar uur later op, uh, ja, op Bloomberg News en allerlei andere kanalen met een kartonnen doos. Als uh, ja. Bankier die er, eruit geflikkerd was.
0: Ja, en elke keer als, als het weer ergens wankel werd in de financiële wereld, dan kwam je weer terug met deze foto. Hè? Ja, dat, kijk als het dan slecht ging met
1: de economie, dan zag je mij ergens op de achtergrond met mijn kartonnen doos rondlopen.
0: Ja, dus het maken van ellende was je, maar dat is helemaal ja. goed gekomen. Want hoe, ja, de reis van bankier naar Bloemist, zeg maar, ja. hoe is die verlopen? Had je een ondernemersdroom?
1: Um, nou, die had ik eigenlijk niet, want ik, uh, ik had in, in Londen gestudeerd... en eigenlijk al mijn klasgenoten, die uh, ja die, die bankaire sector in. Dat, dat wou je in 2006, 2007. En uh, een van de weinige keren dat ik echt met de meute mee ben gegaan... en dus ook bankier wou, uh, wou worden. Um, op een gegeven moment realiseerde ik me, na drie, vier jaar ondernemen... Dat, uh, of ondernemen, sorry, bankier zijn... Uh, dat ik het eigenlijk helemaal niet zo interessant meer vond. Uh, je kunt als bankier... op een gegeven moment weet je dan precies wat je carrièrepad is. Weet je wel, elke drie jaar promotie. En dan weet je precies over negen jaar... Uh, red ik nog steeds even hard, maar dan met een andere titel. Maar ik had inmiddels al heel veel ondernemers ontmoet. En die vond ik heel inspirerend. Maar ja, na vier jaar bankier uh, te zijn geweest... had ik eigenlijk, uh, eigenlijk nog helemaal niks relevants. Ik had ge geen relevante ervaring om ondernemer te worden... Ik had eigenlijk geen goed idee om, te, uh, om mee te starten. Uh, en ik had eigenlijk ook niet echt geld wat, wat ik kon investeren. Dus uh, ja, ik zat eigenlijk nog helemaal op een nulpunt naar, uh, naar vier jaar werken.
0: Ja, en uh, hoe heb je die stap? Hè? Daarna ben je uit die bankierswereld gegaan uh, en toen? Want je bent niet gelijk een ondernemer?
1: Nee, toen kwam uh, heel toevallig uh, Rocket Internet op mijn pad. En dat was eigenlijk destijds een grote... Ja, kopieermachine eigenlijk. Dus uh, die oprichter Oliver Summer, wat hij eigenlijk deed, was hij keek naar hey, welke businessmodellen werken goed in Amerika. Laat ik die dan kopiëren naar, uh, naar Europa. Dus dat heeft hij met bijvoorbeeld Zalando gedaan. Uh, Groupon uh, ook. Uh, en hij zei van, nou, die Nederlandse markt is voor mij wel interessant. Daar wil ik wel eigenlijk een uh, paar mensen op hebben die businessmodellen voor mij gaan kopiëren. En daar kreeg ik eigenlijk de kans om... ...te leren wat je moet doen om een, om een bedrijf te starten. Dus uh, uh, ik kreeg uh, eigenlijk een platform om dat, uh, dat te oefenen. En daarmee ja, leerde ik van ja, hoe moet je nou een bedrijf starten? Hoe neem je nou een team aan? Hoe zorg je dat je eerste product uh, verscheept is? En dat vormde eigenlijk een hele belangrijke basis... ...om op een gegeven moment zelf die stap een keer te kunnen nemen.
2: Want uh, wanneer kwamen de bloemen?
1: Ja, wanneer kwamen de bloemen? Ja, wij hadden op een gegeven moment bij Rocket... ...kwam uit die kopieermachine, kwam, kwam Hello Fresh uh, rollen. Um, en um, dat, dat was in het begin heel moeilijk om, om te starten. Uh, hè, om die maaltijdpakketten aan, aan de man uh, te brengen. Maar op een gegeven moment ging dat lopen. Begon dat echt, echt te vliegen. En dat bedrijf groeide kei en keihard... En toen dachten we van, hé, hey, maar dit is een mooi businessmodel. Het subscription e-commerce, je had één keer een klant binnen. En vervolgens ga je ze een jaar lang van eten voorzien. Kunnen we dat nou niet voor uh, op een andere industrie uh, doen? Uh, dus we hebben een lijstje gemaakt wat, wat zou kunnen. En op dat lijstje stond ook, uh, ook bloemen. En we zijn dat gewoon gaan proberen. Uh, in, onze, in ons netwerk uh, gekeken van, zouden mensen bij ons een, uh, een, een bloemenabonnementje af, uh, af willen nemen? En we hebben het gewoon geprobeerd en het bleef plakken. En. Uh, ja, toen zijn we het maar uh, gaan uitbouwen.
2: Je, je zei net al. Uh, voor een, uh, als ondernemer heb je drie dingen nodig: een uh, relevante ervaring. Nou, dat had je bij uh, uh, Rocket Internet opgedaan. Uh, geld en een goed idee. Uh, over geld. Uh, we vragen iedere ondernemer: met welke middelen starten je? Wat was het saldo waarmee jij het avontuur aanging?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het saldo. Uh, uh, vrij dicht bij nul zat. Ik, ha ik had wel wat reserves opgebouwd, dus ik, ik, ik kon even zonder, uh, zonder werk. Wat voor mij belangrijker was, dat, dat ik geen verplichtingen had opgebouwd. Ik had, had geen koophuis, ik had geen uh, dure levensstijl. Uh, dus ik voelde me eigenlijk heel vrij om, uh, om te ondernemen. Uh, maar om een bedrijf te starten, heb je inderdaad ook kapitaal nodig. Uh, voor mij betekende, omdat ik het zelf niet had, dat ik daarvoor naar externe moest, uh, moest gaan. En mensen dus overtuigen om in je bedrijf te, te investeren. Overtuigen dat uh, drie mannen die eigenlijk nog nooit een bos bloemen hebben, hebben geschikt, dat die in staat zijn om een, uh, om een bloemen, bloemenbedrijf neer te zetten en op te schalen.
2: En welke externe waren dat en hoe heb je ze overtuigd?
1: Ja, dus in het, in het prille begin, uh, en dat is anders nu bij Insify dan toen uh, bij uh, Bloemon. Uh, bij Bloemon waren, uh, waren dat. Uh, Eigenlijk uh, 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 mensen in ons, in ons netwerk geweest. Dus uh, mensen waarmee we hadden gewerkt uh, als bankier. of uh, hè, Mijn medeoprichters waren consultants. Die hadden uit die consultancy sector nog een, uh, 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 hun bazen die eigenlijk wouden investeren. Um, en dat was, vormde eigenlijk de basis. Nu bij Insify is dat overigens veranderd. Uh, bij Insify had ik het geluk dat ik dus door, door middel van Bloemwonder track record had. En toen kon ik uh, professionele investeerders direct aan boord krijgen.
2: Bloemon is natuurlijk een uh, succes geworden. Uh, op een gegeven moment ook uh, verkocht. Um, uh, Eén anekdote nog over Bloemond en dan gaan we door naar uh, InSify. Uh, uh, jullie hadden een hele goede stylist uh, ook bij Bloemond. Dus die deed niet zomaar, maakte niet zomaar boeketjes. Die deed dat om één soort bloem in één boeket. En uh, klopt dat jullie op een gegeven moment uh, zagen dat bloemisten gewoon op straat uh, jullie boeketten gingen kopiëren. En zelfs bordjes gingen neerzetten met kopieer een Bloemond boeket.
1: Ja, ja dat, dat, dat klopt. Daar kregen wij dan foto's uh, uh, van, uh, van binnen. Um, en dat is, ja, het is, het is wel grappig, op het moment zelf vind je dat dan heel irritant, want, want je wil niet dat, uh, wilde niet dat onze stijl gekopieerd uh, zou worden, want dat was een van onze USP's. Tegelijkertijd is dat ook weer een teken van, van succes. Um, toen we die sector in uh, gingen, zag je eigenlijk dat er ja, weinig beleving meer zat rondom die bloemen, dat die bloemisten eigenlijk niet echt meer innoveerden. en we hebben ze toch geïnspireerd om eens wat anders, uh, anders te creëren.
2: Dus die stylist was heel belangrijk
0: ook.
1: Die stylist was echt heel belangrijk, ja. ja.
0: En uh, ja, van bloemen dan weer naar verzekeringen. Hoe, uh, hoe is die stap gegaan? Ja, dat was dat, was,
1: uh, dat is eigenlijk wel grappig. Want um, ik kon dus helemaal niet uit die sector. Dus ik zit, uh, zat echt aan de gebruikerskant. En toen wij on startte, was eigenlijk ook de eerste keer... Uh, dat we een bedrijf moesten gaan verzekeren. Op een gegeven moment krijg je medewerkers en denk je van... Die gaan naar uh, events toe, die gaan naar onze productiefaciliteit toe. Wat als er nou iets mee gebeurt, dan zijn we wel verantwoordelijk. Dus hebben we verzekering nodig. Dus ik ging online en dan kom je er heel snel achter dat je dat niet online kunt regelen. Ik belde een verzekeraar op uh, en die verzekeraar die zei van ja, wij doen eigenlijk niet rechtstreeks zaken met, uh, met, met, met bedrijven. Je moet eigenlijk naar een tussenpersoon gaan. Ah, een tussenpersoon. bloemond draaide om de tussenpersonen uit een keten te halen. Dat vonden wij alleen maar inefficiëntie. Dat vond ik heel raar. Um, maar goed, ja, kon niet anders. Dus tussenpersoon komt. Dat is een uh, blanke man van tussen de, de uh, 55 en 68. Die heeft een leren folder onder zijn arm. En uh, die gaat met je zitten. En um, probeert hij twee dingen te doen... Enerzijds een relatie op te bouwen, anderzijds je eigenlijk bang te maken voor wat je allemaal kan overkomen. En dat doet hij onder het voorwensel van, ik kom jou advies geven. Ja, na anderhalf uur koffie met die man gedaan te hebben, was ik echt helemaal klaar mee. Maar vervolgens heb je nog steeds geen verzekering. Dus twee weken later krijg ik een e-mail, dus vier of vijf pdf's erin. Die moest ik allemaal uitprinten, invullen... Ondertekenen, terugsturen. Een hele hoop gedoe duurde twee maanden voordat wij verzekerd waren. Maar dat was nog niet het ergste. Een jaar of drie later zaten wij net in een nieuw kantoor en we hebben daar een inbraak. En er waren iets van tien laptops gestolen, 20.000 euro schade. Voor ons was dat toen wel echt iets wat pijn deed. Er voelden we echt verantwoordelijk voor. Het ging om echt geld. Gelukkig waren wij verzekerd. Dus nou, ik dien een claim in. En vervolgens wordt de claim afgewezen. Waarom? Net een nieuw kantoor, bodems niet aangepast, geen dekking. En we waren drie jaar lang trouwe klant geweest. En het stomme was, nadat ze die claim afwezen, bleef ik gewoon klant bij die verzekeraar. En toen dacht ik: van ja, wat doe ik nou moeilijk met die bloemen? Dus hier een sector die is, die is 10, 20, 30 keer zo groot als bloemen. En je kunt daarmee wegkomen met je klant eigenlijk totaal niet goed, uh, uh, goed te bedienen. Ik, ik, de sector komt er eigenlijk mee weg hun klanten te verneuken. Ja, dat moet dus wel een hele mooie sector mee zijn... als die groot is en met <laughs> zulk gedrag wegkomt. Dus daar wil ik, uh, wil ik onderdeel daar van wil doen. Uh, En dat deed zijn. Je, hè?
0: want de bloemen, uh, bloemen gaf net al aan... is dus op een gegeven moment, uh, ik geloof ik, 105 miljoen... naar een uh, Britse concurrent gegaan. Op dat moment uh, was jij al bezig.
1: Ja, dat zaadje werd eigenlijk uh, vrij vroeg uh, gepland. En op een gegeven moment kwam er een moment dat... Uh, uh, eh, dat Bloemon eigenlijk wat meer in een, een, een stabiel vaarwater kwam. Uh, en ik met dat idee rondliep en zei van ja, als dit wat stabieler wordt, dan wil ik graag het volgende gaan oppakken.
0: Ja, want jij, jij was CFO bij Bloemon ook. Moest jij ook nog bij die onderhandelingen, heb jij dat nog helemaal moeten doen?
1: Nee, dat hebben Bart en Patrick gedaan, mede-oprichters bij Bloemon. En dat hebben ze fantastisch gedaan. Dus ik ben hem daar nog, nog eeuwig Pre gedankt. Precies, dan had nou, nou, jij
0: je handen vrij om uh, ja. de verzekeringsmarkt uh, te veroveren. Nee, je zegt al, ik had eigenlijk geen idee anders dan aan de consumerende kant. Hoe, hoe betreed je zo'n nieuwe, toch ook conservatieve markt? Waar loop je tegenaan?
2: Ja, en vooral, je, je vergeleek het met een eiland in de Pirates of Caribbean... waar je alleen kan komen als je weet dat het er ligt. Uh, de, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, je kunt alleen komen als je er al eens geweest bent. Ja. En uh, zo voelde het aan het begin uh, van de reis met Insurify eigenlijk ook. Er zijn in Nederland nu eigenlijk maar vier grote verzekeraars over. Dus het een hele geconsolideerde markt. Je hebt licenties nodig om daar actief in te mogen, mogen zijn. En je kunt die licenties alleen krijgen als je al een bedrijf geleid hebt binnen de verzekeringssector. Als je een sector wil veranderen, gaat die verandering nooit van binnen uitkomen. Iedereen die daar binnen zit, die heeft belang het te houden zoals dat is. Maar ja, als je er van buiten niet in kan, omdat je hè, door wet en regelgeving niet gekwalificeerd bent... Ja, hoe kun je die sector dan gaan veranderen? Dus dat was eigenlijk de eerste hele moeilijke hurdle... voor, ons om, voor mij om te, te nemen om, uh, om die verzekeringssector in, in te gaan.
2: Hoe, 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 ben je, hoe ben je de eerste hurdle overgekomen?
1: Ja, dat is uiteindelijk uh, uh, een, een lijstje maken van dingen die, die je dan nodig hebt. Uh, ja, hoe kunnen we het dan toch voor elkaar krijgen? Nou, dat was uh, in mijn geval uh, uh, alsnog een diploma halen in deze, in deze sector... Het was uh, kapitaal ophalen, zodat ik het team kon aannemen. En zorgen dat in dat team die ervaring wel zat. Zodat we eigenlijk daarmee samen vervolgens die uh, licentie konden aanvragen. Een soort
2: omgekeerd paard van Trooien. Ben je een soort van: heb je de mensen in huis gehad. en daarmee ga je weer de verzekeringswereld in.
1: Ja, en het was dus enorm lang zoeken naar welke mensen uit die sector geloven net als ik dat die sector moet veranderen. Wie is daar eigenlijk toe bereid om zijn nek uit, uh, uit te steken? Dat, dat duurde wel echt even voordat we de juiste mensen hadden gevonden.
2: Ja, ja. en wat, wat zijn tot nu toe de, laten we zeggen... de, de grootste overwinningen die je met Inspire hebt kunnen behalen in die wereld?
1: Ja, de grootste overwinningen. Ja, ik, ik heb het idee dat uh, ja, als ondernemer kijk je eigenlijk meer van... Hè, waar wil je naartoe? En waar wij naartoe aan het bouwen zijn, is dus wij, wij hopen in de komende tien jaar... het grootste platform te worden voor zakelijke verzekeringen in Europa. En daar is nog heel veel voor nodig. Dus als je zegt van ja, wat, wat zijn eigenlijk de successen? Um, ik vergeet eigenlijk de successen altijd uh, te vieren met het team. Um, maar om een paar te noemen, uh, wij hebben inmiddels 27 miljoen aan kapitaal opgehaald... Dat hebben we opgehaald bij sommige van de, ja, de meest vooraanstaande investeerders te ter wereld uit de sector. Bijvoorbeeld Axel is daar een van. En we hebben zelfs een, formule, een oud Formule 1 coureur uh, binnengehaald als, uh, als investeerder. Uh, Nico Rosberg. Mm -hmm. um, uh, dus dat zijn mooie mijlpalen. We zijn uitgebreid van Nederland ook naar Frankrijk en Duitsland. We hebben het team opgeschaald. Ik ben ooit begonnen letterlijk aan de keukentafel met... Um, met, met eigenlijk een, 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 een leeg vel papier en alleen een notie van we gaan die sector disrupten. Nu zijn we met 55 oh. mensen, dus dat is ja. uh, al een flinke stap, uh, stap verder. En we hebben de eerste 10.000 klanten binnen. En dat zijn dus 10.000 ondernemers die s'nachts net een beetje beter uh, slapen, omdat ze weten dat als er iets fout gaat... Dat wij zullen helpen.
2: Ja, want uh, verzekering is inderdaad... We je, je, je hadden het erover net. Uh, eigenlijk accepteren we allemaal een klein beetje... dat een verzekering die heb je. En als er uh, een gedoe is... dan hoop je maar dat er geen kleine lettertjes zijn... waardoor je met lege handen blijft staan. Wat doet InSafai nou concreet anders... dan de traditionele partijen?
1: Ja, ja ik denk dat... Wat er mis is in die traditionele secte. Dus, hoe lang ik in deze sector actief ben. Hoe, hoe meer ik zie dat er dingen uh, niet goed zijn. Uiteindelijk voor die verzekeraar. Als ik jou verzeker als verzekeraar. Dan is mijn winst. Wat ik jou niet uitkeer in schade. Dus zodra jij bij mij komt met een schade. Heb ik eigenlijk jouw premie al geïnd. Ja. En uh, ja, wat ik jou niet terug ga geven. Is mijn winst. Dus een, een verzekeraar gaat denken. van ja, Hoe kan ik nou zorgen dat ik dat ik dat niet hoef uit te keren. Heb je bijvoorbeeld die adreswijziging niet, uh, niet, niet op tijd doorgegeven... Kunnen we, het, kunnen we het afwijzen. Um, en zo zijn er eigenlijk nog veel meer voorbeelden. Wat wij uh, anders doen is denk... Uh, ze zitten op een aantal vlakken. Eén is, we werken rechtstreeks met herverzekeraars. Dat zijn de verzekeraars achter de verzekeraars. Om eigenlijk die producten opnieuw vorm te geven. Om ze daarmee simpeler te maken, intuïtiever. Wij zijn helemaal tech gedreven, waardoor we veel efficiënter zijn. Dat betekent dat we meer ruimte hebben om claims te betalen. Hè? Want we, een traditionele verzekeraar heeft eigenlijk twee kostenposten... claims en mensen. Claims is eigenlijk 50%, mensen zijn de andere 50%. Maar wat nou als je die component van mensen veel kleiner kunt maken... doordat je efficiënter bent, dan kun je veel meer aan claims uh, uh, uitbetalen. En uiteindelijk, wat denk ik nog wel het belangrijkste is is dat wij in de mensen die we hebben, in de cultuur, in de cultuur die we bouwen met, met ons bedrijf, heel erg sturen op dat care voor die klant ons het allerbelangrijkste is. Ja. Uh, en dat betekent dat als wij de telefoon opnemen en iemand komt bij ons met een claim, dat de eerste reactie is, hoe kunnen we deze ondernemer helpen? Dat
0: ja. betekent tegengebleven ook dat je bijvoorbeeld je verzekering uh, gewoon via een app afsluit?
1: Ja, het is eigenlijk al onze customer journeys, zoals je dat noemt, zijn helemaal gedigitaliseerd. Dus dat betekent in feite, ja, je gaat online en, en uh, waar het bij ons twee minuten duurt om die verzekering af te sluiten, uh, duurde dat traditioneel
0: gezien uh, twee maanden. Precies, dus heb je ook al van die uh, witte oude boze mannetjes uh, aan de lijn gehad, dat uh, de, de woede gewekt? Uh,
1: we hebben inmiddels zeker al een paar tenen getrapt. Ja, dat, uh, dat, 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 dat merk je wel in het begin. Uh, er zit ook iets... Er zit een bepaalde vorm van uh, arrogantie in deze, in deze sector. Namelijk een verzekeraar denkt, als dit succesvol wordt, ik geloof er eigenlijk niet in. Want heel veel mensen hebben het geprobeerd, net zoveel hebben gefaald. Maar als het succesvol wordt, dan heb ik altijd het geld om, om te kopen. En dat is een hele gevaarlijke gedachte. Want wat als het nou niet te koop is? Wat als je er wat fundamenteler in zit en je wilt die sector echt, echt veranderen? Dus ik denk dat tot nu toe verzekeraars kijken naar ons met... Ja, het doet misschien een beetje pijn... maar als het echt succesvol wordt, dan kunnen we het wel kopen. Ja. De vraag is of ze dat ooit de kans voor zullen krijgen.
0: Nou ja, lijkt me wel een relevante vraag. Je zegt net, ik heb 27 miljoen investeringen opgehaald. Nou, investeringsfondsen willen uiteindelijk rendement... dus ja. ze willen eruit. Dus is dat realistisch dat je dat kunt volhouden? Uh, tijd zal het leren. Maar
1: we hebben heel kritisch gekeken naar, naar die fondsen. Wat is hun horizon... En voor ons is het heel belangrijk dat die horizon uh, enorm lang is. En dat was ook een van de selectiecriteria voor ons... Om, om, om te kiezen voor de fondsen waarmee we nu werken. Zodat we in ieder geval voldoende tijd uh, krijgen. Ja, en dan is het zorgen dat je tegen die tijd in een positie bent... dat je wel je zelfstandigheid kunt, uh, kunt behouden.
0: Ja, want het is ook... Uh, hè, toen, uh, ik vind het mooi, je groeit al heel snel. Je hebt al 55 mensen in dienst. Ik kan me herinneren dat bij Bloemond vond je het op een gegeven moment ja, een beetje te groot worden. Hè, 70 mensen... Uh, je voelde je wat meer een manager dan een ondernemer. Nou, we hebben ook een uh, vraag altijd van de vorige ondernemer. Dat is in dit geval Pieter Kooi uh, van een beveiligingsbedrijf. Is ook, voel jij je nu uh, CEO of ondernemer in deze rol?
1: Oeh, dat is, dat, is, uh, dat is een hele mooie vraag, Pieter. Um, ik, denk, ik denk beide. En dat heeft met de fase van het bedrijf te maken... maar ook de sector waarin, waarin we zitten. Hè? Want de sector is gereguleerd. Um, maar uh, kijk op het moment dat je nog zelf... dat je nog zo hard groeit. Hè? We zijn afgelopen jaar uh, vervijfvoudigd... in termen van klanten, omzet, mensen. Uh, dit jaar zullen we nou, hopelijk verdrieven, verviervoudigen... Dat, dat is nog zo'n dynamiek van zo'n zo snelheid, zo lastig te managen ook, dan voel ik me meer ondernemer. Ik denk het, het moment waarop groei meer gaat lijken op wat je bij een ax bedrijf ziet, hè, zeg maar 5% jaar op jaar groei, ja, dan ben je, en je hebt duizenden mensen in dienst, dan ben je CEO, eh, dus dan ben je een manager. Dus ik voel me nog wel meer ondernemer, denk ik. Toch wel ja. meer ondernemer.
2: Uh. Uh, tot slot, Koen. Uh, als we terugkomen op de drie uh, dingen. Geld, uh, een goed idee en uh, ervaring. Nou, goede ideeën, die uh, heb je zeker gehad. Uh, geld, uh, weten we ook. Dan die ervaring. Je bent, uh, toen je wilde ondernemen, dus eerst bij Rocket uh, Internet gegaan. Omdat je het gevoel had, ik moet eerst ervaring op doen. Uh, uh, veel ondernemers die wij spreken, die zeggen juist ook. Uh, je moet het vooral doen. En dat onderscheidt een ondernemer van een uh, werknemer. Noem maar op. Uh, als je nu zo terugkijkt op je avontuur tot nu toe. Is ervaring overschat of onderschat? Moet je het hebben als je gaat beginnen of uh, moet je gewoon beginnen?
1: Oh, wauw. Dat, uh, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je uiteindelijk meerdere vormen van ondernemerschap hebben, hebt. En uh, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik denk dat het heel individueel is. Er zijn mensen die een enorm natuurtalent hebben... Uh, vanaf uh, ...door omstandigheden op dag één een goed idee hebben... En, ...en dat in staat zijn uit te bouwen. Dat is ongelooflijk knap. Ik denk dat ik veel heb moeten leren. Uh, en uh, ik denk dat het ook goed is om te beseffen... ...dat dat ook gewoon een pad is wat voor veel mensen... ...die misschien ondernemer willen worden... ...ja, wordt niet ontmoedigd door het feit dat je misschien niet op dag één hebt... maar als je dat, die ambitie koestert, dan zijn er zeker stappen die je kunt nemen om, om de ervaring op te doen die je in staat stellen. Maar eh, wat, ik, wat ik ook hoor in de vraag van eh, is, eigenlijk, op een gegeven moment moet je het wel doen. Hè? Op een gegeven moment is ervaring niet meer leidend. Dan is het gewoon de durf om het te doen en vertrouwen dat als je er eenmaal eh, aan begint, dat je het dan wel voor elkaar krijgt. En als ik terugkijk op de afgelopen drie jaar met Insify, ...het meeste is gewoon doen. Het is niet die ervaring, maar gewoon... ...ik heb ochtends een lijst met problemen. Daar probeer ik wat aan te doen. Uh, en daar geef ik vol gas op. En de dag daarna hoop ik dat dat lijstje net weer iets anders is. En dan pak ik het volgende setje aan uitdagingen aan. En als je dan, dat dan lang genoeg doet... ...dan op een gegeven moment volgt eigenlijk succes.